0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Heute spreche ich mit einem Mitarbeiter der Börse Stuttgart. Jeder von uns hat ja sicherlich eine Vorstellung davon, was eine Börse ist, aber trotzdem hat man wahrscheinlich viele Fragen, zum Beispiel, was auf dem Parkett passiert, wozu man heute überhaupt noch so ein Börsenpaket braucht, wie sich die verschiedenen Börsen, die man meistens bei seinem Broker auswählen kann, voneinander unterscheiden und vieles mehr. All diese Fragen habe ich Richard Dittrich gestellt. Viel Spaß beim Zuhören. Die Börse. Die meisten von uns nutzen sie, indem wir über unsere Broker Wertpapiere kaufen oder verkaufen, aber selten hat man direkten Kontakt mit der Börse. Ich bin Markus aus dem Finanzfussteam und ich habe Kontakt zu Richard Dittrich von der Börse Stuttgart aufgenommen, der uns heute ein paar Einblicke in die Börse gibt. Richie, du bist seit 2001 an der Börse Stuttgart tätig und kennst die Börse schon seit vielen Jahren wahrscheinlich wie kein anderer. Was ist deine aktuelle Aufgabe an der Börse?
1: Gute Frage. Das alleine wird schon das ganze Format hier sprengen. Also aktuell ist mein Titel Chief Customer Experience Officer. Man hm, muss ich auf der Zunge zu gehen lassen. Ähm, meine Aufgabe ist hauptsächlich eigentlich intern, die Interessen der Anleger in verschiedensten Projekten zu vertreten. Ich meine, wir haben sehr viele Projekte, viele neue Dienstleistungen, viele neue Produkte, die wir demnächst hoffentlich auch anbieten können. Da sind einige Sahnestückchen dabei, wo ich mich darauf freue. Aber auch Kleinigkeiten, wo vielleicht auf den ersten Blick gar nicht der Kunde betroffen ist, wo aber trotzdem mit äh, irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn Kunden sind einfach die, die uns das Geld bringen, muss man einfach sagen. Das ist eine meiner Aufgaben, wo man halt meine Erfahrung aus dem Beschwerdemanagement, die ich lange Zeit geleitet habe, mitbringen kann. Denn da weiß ich halt ziemlich gut, was Kunden wollen und was ihnen weniger wichtig ist. Und habe da natürlich auch sehr viel Kontakt zu Anlegern, habe ich immer noch. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich ja irgendwann mal auszusehen da reingerutscht, dass ich irgendwie YouTube und Videos und solche Podcasts mache. Also bin ich auch derjenige, der bei uns im Handelsplatz sowohl für Börse als auch für Bison als auch für BS Dex auch zuständig ist für das ganze Blogger-Thema. Und
0: schon aus dem einen oder anderen Podcast oder YouTube-Video bekannt als der Erklärer. Der
1: Börse Stuttgart. So ein bisschen, genau. Das kommt dann einfach mit. Das kann man nicht vermeiden. Ja.
0: Wenn ich Leuten die Börse erkläre, dann beschreibt man das ja immer so als eine Art Marktplatz, auf dem sich Verkäufer und Käufer tummeln. Beide machen sich gegenseitig Angebote und wenn sie dann zusammenfinden, dann kommt ein Deal, eine Transaktion zustande. Das ist natürlich mhm. eine sehr vereinfachte Darstellung und äh, stellt die Börse als relativ passiv dar. Sprich, äh, sie stellt irgendwie eine Location zur Verfügung und dann kann man da munter handeln, wie man möchte. Was genau ist jetzt eigentlich die Aufgabe einer Börse?
1: Ja, an sich, auch wenn es jetzt passiv klingt, ist das die Hauptaufgabe, einen Platz stellen, einen Treffpunkt, wie auch immer, digital oder auch eben vor Ort, vor geht es natürlich nicht mehr, dass keiner hat die Chance reinzukommen und sagen, der Aktie packt bitte ein, soll ein Geschenk sein, die gibt es halt nicht, aber wir müssen halt gucken, dass es keine zeitlichen und örtlichen Präferenzen gibt, dass nicht der, der ein schöneres Auto fährt, besser bedient wird, also jeder wird gleich gut, gleich schlecht bei uns an der Börse behandelt. Wir haben gewisse Öffnungszeiten und wir haben ein Regelwerk, nach dem eben alle gleich behandelt werden. Und jetzt ist es halt so, dass keiner direkt bei uns eine Order aufgeben kann, weder ich noch du, sondern wir akzeptieren eben nur angeschlossene Handelsteilnehmer, das müssen wir in meinem Fall Banken sein, Kreditinstitute sein, weil die einfach auch ein gewisses Kapital benötigen, um Risiken abzufedern. Die müssen ja prüfen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Order aufgibst über deine Bank, prüft die Bank erstmal nach, hast du überhaupt das Geld? Und dann schickt die Bank den Auftrag im Namen der Bank zu uns. Also ganz genau gesagt, die Banken sind unsere direkten Kunden und dahinter steckst du. Mit dir haben wir gar keine Geschäftsbeziehung. Wir kennen dich auch nicht. Warum ist es so wichtig? Denn wenn die andere Bank, die jetzt irgendwie was ähm, verkaufen möchte, Dir die Aktien gibt, kann es dieser Bank egal also ob du als Privatperson das Geld hast oder nicht. Dafür haftet nämlich deine Bank. Und deswegen an Börsenplätzen treffen im Normalfall immer nur Banken aufeinander. Und die Aufgabe ist genau die, den Markt zu räumen. Das heißt, den Preis zu finden, wo zum aktuellen Zeitpunkt die meisten Käufer und Verkäufer Wertpapiere gegen Geld tauschen und so durch ein preisfrühes ganze Kurs zustande kommt. Das heißt, einer der
0: wichtigsten Akteure an der Börse sind gar nicht wir sagen wir mal kleinen Privatanleger, sondern vor allem Banken, die für mich handeln. Wieso kann ich nicht selbst an der Börse handeln? Also man meint ja immer, man würde eine Order direkt an der Börse platzieren. Und ich kann auch gut verstehen, dass das früher absolut nicht möglich war, dass jeder Anleger auf die Börse aufs Parkett geht. Aber heutzutage müsste das doch eigentlich elektronisch, technisch schon möglich sein. Und bei Kryptobörsen ist das ja auch der Fall. Ähm, wo
1: vergleiche ich das falsch? In den meisten Fällen sind die Kryptobörsen, du sprichst keine Kryptobörsen, sind einfach nur Krypto-Online-Handelsplattformen, die nichts mit Börsen im Handel zu tun haben. Wenn wir jetzt beim Wertpapierhandel mal ganz kurz bleiben, da muss ja nicht nur sichergestellt werden, dass deine Order herkommt. Es muss der Zahlungsverkehr sichergestellt werden. Es muss sichergestellt werden, dass du ein Depot selber führst. Es muss sichergestellt werden, dass du auch bei Fehlern eine richtige Verbuchung vornehmen kannst. Du musst dann selber auch deine Dividenden richtig verbuchen oder Aktiensplits richtig vornehmen dein Depot. Da musst du alles aktiv werden. Und klingt jetzt ganz böse, das traut mir den meisten Privatanleger einfach nicht zu. Es gibt dann sogar einen sogenannten Kontrahierungszwang, man muss jeden Geschäftspartner anerkennen. Und wenn bei uns zum Beispiel viele Banken handeln würden und auch Privatpersonen zugelassen werden würden, stell mal bitte vor, Geld gegen Aktien wird ja nicht sofort beim Zeitpunkt des Geschäftes getauscht, sondern es wird immer erst im Tag später eigentlich vorgenommen. Und wenn die Banken jetzt nicht wüssten, aha, Markus, mh, ja gut, hast du eigentlich das Geld, hast du es gerade da, kannst du mal kurz zeigen, ich würde dir mal nachzählen, also, wenn man nicht weiß, ob der Geschäftspartner auf der anderen Seite wirklich liquide ist, und wenn es eine Bank ist, dann kann man davon ausgehen. Es gab mal auch Zeiten, wo es nicht funktioniert hat, aber im Normalfall ist es einfach so. Dadurch kann das Geschäft schnell vonstatten gehen. Wenn der Kontrahent aber eine Privatperson ist, wird es wesentlich, wesentlich erschweren. Und deswegen sagt man ganz klar, diese Geschäfte gehen nur über Handelsplätze, an denen Broker, Banken angeschlossen sind. Du hast aber das Thema Krypto angesprochen. Mittelfristig, wenn wir jetzt mal ein bisschen utopisch vorgehen, könnte es natürlich sein, dass viele dieser Geschäftsfelder, wie wir momentan kennen, sei es Banken, sei es Börse, durch gewisse Technologien, gewisse Sachen wie zum Beispiel Blockchain-Verwahrung, disruptiert werden würde.
0: Also ich fasse kurz zusammen, ein Handel ist nicht damit getan, dass ich ein Wertpapier einfach an mich nehme und fertig und wir uns irgendwie einig sind, da steckt noch sehr viel administrativer Aufwand dahinter, der einfach nicht eure Aufgabe ist, sondern das muss die Bank tun und sie muss einfach auch dein Depot pflegen etc. und das kann nicht Aufgabe einer Börse sein. Ja, Wenn man jetzt an eine Börse denkt, dann stellt man sich ja so diese turbulenten äh, Szenen auf dem Parkett vor und so war das ja früher auch. Ich glaube, so ist es bei euch nicht mehr. Ich vermute mal, dass es bei euch äh, schwäbisch äh, gesittet äh, zugeht und nicht <lacht> vielleicht auch hitzig, aber ruhig. Habt ihr in Stuttgart noch ein Parkett und wenn ja, was passiert
1: da? Also vielleicht mal ganz kurz, wenn ich ausschweißen darf, warum heißt, ausschweifen darf, warum heißt es überhaupt Parketthandel bei uns in Deutschland? Früher war es üblich, da war es laut, auch bei uns in Stuttgart war es laut, denn die Banken haben damals ihre Aufträge eben nicht per Elektronik, ja, Orderübermittlung zugeschickt, sondern per Telex, das ist ein Faxschnipsel, oder per Anruf. Da waren dann die Handelsvertreter der entsprechenden Banken bei uns im Handelssaal, die haben Aufträge reinbekommen und die sind dann zu den amtlichen Kursmarkten gegangen, haben den zugerufen, wie bist du gerade für 100? Oder wir bist du gerade für 100 Daimler? Also wie liegt dein Preis? Wir werden ja nachher über Taxen sprechen, wenn ich mit dir 100 Daimler Aktien handeln möchte. Und da hat der Gegenpart gesagt, ja, da bin ich gerade 50 zu halb, Da bin ich 50 zu 50,5 Mark. Merkt man schon, wir haben einen Spread. Und jetzt hätte ich dann sagen müssen, okay, 100 an dich. Da hätte der andere gewusst, ich verkaufe ihm 100. 100 an dich. Handfläche hat er da draußen geschoben damals. Oder ich hätte gesagt, 100 von dir und ich zeige die Hand vielleicht nach innen, ich nehme die. Und dann hätte er genau gewusst, was ich gemacht habe. Und das ist natürlich heutzutage in der Menge der Geschäfte, die gemacht werden, per Zurufhandel gar nicht mehr möglich. Viel zu laut, wir müssen das Daimler-Stadion mieten und einfach viel zu ineffizient. Deswegen geht es heute elektronisch. Seitdem ich an der Börse bin, gibt es ein sogenanntes elektronisches Orderbuch. Diese, diese Zurufe, die früher getätigt wurden, werden jetzt elektronisch gemacht. Aber bevor ich dazu komme, Paket. Paketthandel war einfach deswegen so, früher hat man sich dann immer aufgeschrieben, mit wem habe ich jetzt gerade welches Geschäft getätigt? Wo habe ich jetzt gerade 100 Aktien gekauft, verkauft, zu welchem Preis? Die Zettel hat man sich nachher in sein Handelsbuch geschrieben und danach die Zettel einfach weggeworfen. Und jetzt kommt der Knaller, weil man die blöden Zettel halt auf Parkett besser zusammenkehren konnte als auf Teppich, hat sich der Name Paketbörse etabliert. Also bei uns liegt Teppich, weil keiner Zettel durch die Gegend schmeißt. Aber wir haben immer noch einen Handelssaal. Nennen wir es doch mal so. Da sitzen einfach Menschen, die Aufträge der Kunden, die das System verarbeitet, im gewissen Fall noch veredelt. Also sitzen Mitarbeiter der Börse Stuttgart da? Nein, wir haben zwei Handelsgesellschaften bei uns. Einmal ist die euwachs AG, mhm. das ist eine Tochter der Börse Stuttgart. Das ist eine Eigenart bei uns in Stuttgart, dass wirklich ein Handelsteilnehmer direkt am Parkett sitzt, für die Preisfindung mit zuständig ist, auch gleichzeitig zur Börsengruppe gehört. Das gibt es ansonsten keinen Börsenplatz. Und euwachs ist für Anleihen, Rohstoffe, äh,
0: Anleihen gerade?
1: für Aktien deutscher Natur, für Anleihen aus dem Eurostoxx50-Bereich, für alle verbrieften Derivate. Also Rohstoffe werden ja meistens als verbrieftes Derivat oder als ETC gehandelt. Dementsprechend ja. Und wir haben noch die Baderbank, die auch in München zum Beispiel zuständig ist und auch in Frankfurt zum Beispiel. Die handeln bei uns alle anderen ausländischen Wertpapiere. <Musik>
0: Wir kommen gleich noch zum Orderbuch. Erstmal wollte ich noch eine, einen weiteren Akteur auf der Börse einführen. Man hört ja häufig vom Market Maker. Mhm. Ähm, was ist die Aufgabe von diesen Market Makern? Äh, es gibt Börsen, wenn ich das richtig verstanden habe, da gibt es nur einen einzigen. Bei euch gibt es, glaube ich, mehrere. Äh, handle ich immer mit einem Market Maker oder mit wem handle ich? Und ja, was machen die?
1: Jetzt wird es nämlich ziemlich kompliziert, weil… Es kommt immer darauf an, welches Handelsmodell eine Börse und ein Handelssegment gewählt hat. Zum Beispiel auch bei uns in Stuttgart haben wir auch einen Market Maker, wenn man verbriefte Derivate handeln möchte. Also sei es jetzt ein Optionsschein, Knockout-Produkt, Bonuszertifikat, was auch immer, gibt es auch bei uns Market Maker. In dem Fall wären das die Emittenten, die diese Produkte ausgeben. Und die haben die Aufgabe, während der gesamten Handelszeit fortlaufend An- und Verkaufspreise oder Taxen, beim richtigen Wording, zu stellen und bis zum gewissen Volumen darauf, darauf stillzuhalten. Gehen wir jetzt mal zu Xetra. Je nachdem, wie groß das Wertpapier dort ist, gibt es ein, zwei, drei oder mehrere Market Maker, die eben zusätzlich zu deinen und meinen Aufträgen auch noch so eine Art Scheinorders einstellen, um den Markt, den Kurs zu pflegen, damit einfach trotz allem noch ein geordneter Handel vorgenommen werden kann. Also es kommt immer ganz darauf an, welchen Handelsplatz hat man denn oder bei welchen Produkt, man sich gerade befindet, ob es ein Market Maker mit involviert wird oder nicht. Es gibt Marktplätze, die gehen komplett ohne Market Maker vor. Es gibt viele, die haben zum Teil welche. Bei uns sieht es dann auch beim Aktienmarkt so aus, wir haben im Hintergrund nicht direkt Market Maker, aber wir haben andere Großbanken, die uns ebenfalls Liquidität spenden. Das heißt, wenn ein Kunde zu großes Stück handeln möchte, zu groß in Anführungszeichen, können wir eben auch auf deren Liquidität zurückgreifen. Und die haben natürlich auch einen Handelsvorteil davon, denn je mehr Volumen Du bekommst, je mehr Trades du machen kannst, je besser kannst du die Preise generieren.
0: Und die Market Maker arbeiten für sich, sind unabhängig oder sind die bei euch angestellt? Sind die bei einer Fondsgesellschaft angestellt? Also in, in welchem Auftrag handeln die? Auch
1: da kommt es auf an. Market Maker für den Brief und Derivatebereich ist theoretisch für sich selber zuständig, weil in meisten Fällen ist der Emittent, der Herausgeber von diesem Produkt, auch der Market Maker. Es kann dann aber auch sein, wenn wir zum Beispiel im ETF-Bereich uns das Ganze anschauen. Da gibt es ja einmal die ETF, die Vorgesellschaft die aber nicht das Market-Making betreibt. Das Market-Making kann dann jemand ganz anders betreiben. Die sind dann für sich zuständig, haben aber meistens gewisse Verträge mit den ETF-Gesellschaften, um einfach sich dort auch möglichst schnell glattstellen zu können. Denn ohne diese Market-Maker wäre der normale ETF-Handel, so wie wir ihn heutzutage kennen, mit dem Volumen, in der Geschwindigkeit, überhaupt nicht möglich. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein iShares ETF kaufst, und dieses Volumen auf dem Marktplatz momentan nicht verfügbar ist, dann kriegst du das Volumen nicht von iShares, sondern für einen Market Maker, der das Ganze konsolidiert, bündelt und irgendwann sich dann mit iShares glattstellt, wenn es eh nicht über einen normalen Handelsplatz möglich ist.
0: Das heißt, der Market Maker geht sozusagen in Vorleistung und nimmt es dann hinterher sich wieder Anteile von iShares oder gibt denen irgendwas zurück.
1: Genau, entweder das oder gibt es zum Beispiel auch drei Minuten später einen anderen Kunden wieder zurück und nur weil ihr halt du und andere Kunden nicht zeitgleich aufgetreten seid, kann er trotzdem beide zufriedenstellen. Das der sogenannte Creation-Redemption-Prozess, vielleicht habt ihr da auch schon mal im Podcast dazu gemacht, wie das Market-Making funktioniert im ETF-Bereich, weil das ist auch ein sehr interessanter Punkt, ein riesen Vorteil, warum ETFs so liquide gehandelt werden können.
0: Ja, dann bleiben wir direkt bei ETFs. Es gibt ja viele Leute, die suchen sich irgendwelche Kritiken an ETFs raus. Es gibt nicht viel Kritik, aber eine immer wieder vorgetragene Kritik ist ja, dass sich der Wert eines ETFs unterscheiden kann von dem Preis, zu dem er gehandelt wird. Also ein ETF, da sind verschiedene, um das kurz zu erklären, verschiedene In. Aktien drin und deswegen hat der ETF an sich einen Wert und zusätzlich wird der ETF ja auch zu einem Preis gehandelt, der aber wiederum an der Börse durch Angebot und Nachfrage geregelt wird. Wie kriegt man es jetzt
1: hin, dass diese beiden Werte nicht auseinanderdriften? Also du sprichst von diesem äh, NAF, nicht? Ja. Asset Value, wo man einfach ganz klar sagen muss, ein Vorteil, warum das eben nicht geschieht, ist, die Market Maker geben ja immer die Bande links und rechts an. Und darum wird meistens nie, oder was heißt meistens, darum kann eigentlich nicht schlechter gehandelt werden, als der faire Wert des aktuellen ETFs ist. Außer wir haben halt aktuell absolute Krisensituationen und im Hintergrund steht ein Market Maker, der selber die Hosen voll hat und dann plötzlich den Spread von 0,3% auf 8% ausweitet. Dann muss man natürlich die Augen aufmachen, bei welchem Handelsplatz man sich bewegt.
0: Sagen wir mal, ich will eine Aktie kaufen und äh, ich entscheide mich für eine Aktie, die ähm, nicht so häufig gehandelt wird. Dann kann es vorkommen, dass ich mir irgendwo einen Preis raussuche und sage, okay, 10 Euro diese Aktie, ähm, dafür kaufe ich sie mir, dann kaufe ich mir diese Aktie, sehe in meinem Depot, dass die in diesem Moment schon einen leichten prozentualen Verlust gemacht hat und ich sehe mir zu einem höheren Preis gekauft habe und direkt hinterher gucke ich wieder im Internet und sehe wieder den gleichen Preis. Das heißt, es gab kurz eine kleine Abweichung. Wie kommt diese Abweichung zustande?
1: Also grundsätzlich hast du erstmal einen riesen Fehler gemacht. Du hast dir den Preis angeschaut. Preis heißt nämlich Preis-Kurs, nennen wir es mal, ist in der Börsenwelt das, was einfach den letzten festgestellten Umsatz darstellt. Und der ist Realtime, auch wenn der letzte festgestellte Umsatz fünf Stunden her ist. Der Begriff Realtime-Preis kommt einfach daher, dass man früher, so 99, 98 zu neuen Marktzeiten, eben normalerweise im freien Internet die Preise immer mit einer 15-minütigen Verzögerung gesehen hat. Und nur wenn man ein paar Münzen eingeworfen hat, hat man die Realtime sofort gesehen. Das heißt, wenn ich den
0: Kurs sehe, den Realtime-Kurs, dann denke ich, ich kriege es jetzt zu dem Kurs. Das Richtig ist, aber, ist aber, ich hätte es zu diesem Kurs gekriegt. Genau, du
1: hättest zu dem Zeitpunkt, ich habe früher oft Anrufe bekommen, Herr Dietrich, hier, ich sehe es genau, in Stuttgart kostet die Aktie 10 Euro, in Bieb, irgendeine Stadt, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, äh, kostet sie bloß 8, ja, da handle ich doch einfach in Bieb. Und da muss ich sagen, ja, ist ein Versuch wert, aber dort war der Preis halt vor vier Stunden so. Bei uns war der letzte Preis von vor zehn Minuten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Preis von vor vier Stunden immer noch bei BIP bekommen, ist halt sehr, sehr gering. Deswegen, da können wir gleich drauf ein, bitte, bitte immer die Taxierungen anschauen. Ja, das dann wir uns mal die Taxierungen. Ja, ja. Also Preis habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ich hoffe, das kam gut an. Preis war einfach, da gab es den letzten Umsatz. Und die Taxierung sagt einfach aus, das heißt einfach, Geldbrieftaxe, Ask, da gibt es verschiedene Begriffe dafür, sagt mir einfach aus, Geldbrief, Geld 10 Euro, 500 Stück zu Brief, 10,20 Euro zu 1.000 Stück. Das heißt also, zum niedrigeren von den beiden kann ich aktuell verkaufen, ich soll auch im Stückzahl mit berücksichtigen, solange ich drunter bleibe, ist der Preis normalerweise den ich kriege, ziemlich sicher, dass es die Taxe sein wird. Mhm. Wenn ich mehr haben möchte oder verkaufen möchte, Verzeihung, kann es sein, dass mein Preis den ich Halte etwas schlechter wird. Und genauso auf der anderen Seite, zum höheren Preis kann ich halt einfach nur kaufen und da auch die Stückzahl berücksichtigen. Und jetzt In meinem Beispiel waren 20 Cent Differenz. Ich nehme jetzt mal eine Frage vorweg, die ganz häufig kommt. Wer verdient denn diese 20 Cent? Du glaubst gar nicht, wie oft ich in meinen 21 Jahren Börsenhandel diese Frage gestellt bekommen habe. Das verdient doch sicher die Börse, den Spread. Oder auch da Kommt drauf an. Also du merkst, ich muss immer wieder versuchen, so ein bisschen zurückzurudern, damit ich mehrere Wege habe mit dir. Dann, dann bleiben wir
0: einmal bei der Börse Stuttgart. Wir ja. können ja gleich noch zu anderen Börsen kommen. <lacht> Zum ähm, Beispiel mal. Äh, Stichwort Wechselstube. Ja, bleiben wir mal bei der Börse Stuttgart. Ja. Ähm, wer verdient an diesem Spread? Niemand. Niemand.
1: der uns sieht es ja so aus. Bleiben wir bei diesen 10 Euro zu 10,20 Euro. Wir zwei agieren momentan am Börsenplatz. Du möchtest was verkaufen. Und du willst verdammt nochmal 10,20 Euro für deine Aktien haben. So, ich, ich möchte ganz gern ähm, was äh, verkaufen, äh, was kaufen, Verzeihung, und sage, ich zahle maximal 10 Euro. Du willst verkaufen, mhm. 10,20 Euro, ich will kaufen, ich zahle maximal 10. Du merkst schon, wir zwei sind uns erstmal überhaupt nicht einig. Entweder bin ich zu geizig oder du zu gierig.
0: Aber, Aber irgendwie gleichzeitig bekommen, haben hast wir ein Interesse zu... daran, dass diese Transaktion zustande kommt. Das heißt, Natürlich. wir müssen einen
1: Kompromiss finden. Oder wir warten halt, bis noch ein Dritter dazu dazukommt. Ja. Denn was ich gerade beschrieben habe, ist genau die Situation, die ich dargestellt habe. Du hast Werte, du willst sie verkaufen zu 10,20 Euro. Darum bist du die sogenannte Briefseite. Ich habe Geld, ich möchte gern was kaufen. nur Gibt es wohl zu meinem Preis. Und ich möchte zu 10 Euro was kaufen. Darum zeigen wir als Börse an, 10 Euro Geld, hallo, möchte jemand was verkaufen? Das ist der Preis des besten Käufers, kommt zu uns. Und wir zeigen an Brief, deine 10,20 Euro und sagen, hey, ah, du willst was kaufen? Ja, dann klar, kommt zu uns, weil bei 10,20 Euro habe ich einen Verkäufer. Jetzt kann Folgendes passieren. Entweder du oder ich werden uns einig, und also nicht miteinander sprechen, sondern du sagst im Moment, okay, mit 10 Euro, kommt, bin ich auch zufrieden. Oder du sagst dir, nee, ach, also mindestens 10,10 ,10 Euro, du änderst deine Order ab von 10,20 auf 10,10. ,10. Dann ändert sich auch die Taxe von 10 zu 10,20 Euro, zu 10, zu 10,10 ,10 Euro. Ich hätte andere Zahlen wählen sollen, das ist ja, viel das, für mich.
0: das heißt, in, in unserem Beispiel, wir hätten beide wahrscheinlich ein Limit gesetzt, sonst, genau. sonst hätte die Börse einfach unsere beiden Wertpapiere oder dein Geld und mein Wertpapier genommen und gesagt, bitteschön, Bestens bin äh, genau. hier ist es einfach. Und dann hätten wir gar nicht mehr groß verhandeln können. In diesem Fall haben wir beide ein Limit gesetzt und wir kommen aber in dem Fall auch nicht
1: zusammen, dann, oder? Genau. Außer wir kommen irgendwie in meinem Beispiel, du gehst 10 Cent runter, dann sehe ich das und sehe, okay, da bietet jetzt einer mir, mua, für 10 Euro und 10 Cent das Wertpapier an. Dann kann ich mein Limit auch auf 10,10 ,10 Euro abändern und dann finden wir zusammen. Aber wir merken, an dem anfänglichen Spread von 20 Cent, den wir hatten, hat keiner von uns veridiert. Ja. Oder es kann sein, es kommt ein Dritter rein und sagt sich, oh, zu 10,20 Euro, ja, da kaufe ich. Der legt direkt einen Kauf bei 10,20 Euro rein oder er kauft, wie du gerade beschrieben hast, ohne Limit. Dann stehe ich immer noch da und sage, ich hätte sie immer noch gern zu 10, aber kriegst sie halt nicht. Aber der, der direkt auf dein Angebot angesprungen ist, der zahlt auch keinen Spread. Das ist einfach so, je liquider eine Aktie ist, je mehr Interesse daran ist, je geringer wird der Spread. Und der Spread ist ein ganz wichtiger Aspekt für jeden Kunden. Also bitte nicht nur die Börsen und die Bankgebühren anschauen, sondern auch den Spread, der bei einer Aktie besteht. Weil irgendwann... Dieser Turnaround, ich kaufe, ich verkaufe, ist das Spread trotzdem etwas, das ich irgendwo wahrscheinlich auch verlieren werde.
0: Das heißt, um jetzt nochmal den Spread in unser Beispiel mit einzubringen, in dem Moment, wo wir da, sagen wir mal, vom Parkett standen, mit unseren beiden Preisen nicht zusammenkamen, lag der Spread aber nicht bei 10 Cent oder ist der schon dadurch, dass wir im Orderbuch eingetragen sind, festgestellt? Das heißt, wir haben ein Spread von 10 Cent. In dem mhm. Moment, wo wir aber beide einen Deal miteinander machen, und uns in der Mitte treffen, ist der Spread null.
1: Nee, dann fliegen wir erstmal komplett raus. Dann gibt ja keinen Spread. Es keinen Spread. Es wird sofort erledigt und dann werden der, der nächstbeste Käufer und der nächstbeste Verkäufer angezeigt. Sobald wir uns einig werden, das sieht man draußen gar nicht, ist der Preis erledigt. Wir beide fliegen aus dem Orderbuch raus und der nächste beste Käufer und der nächste beste Verkäufer rücken nach. Und dann wird der, der Spread vielleicht mal kurzfristig sogar etwas größer sein, weil die eben nicht ganz so gute Angebote hatten wie wir. Und die kommen auch wieder zusammen. Bei uns sieht es jetzt so aus, dass wir halt sagen, na gut, wir sind halt nicht unbedingt der größte, sondern nur der zweitgrößte Handelsplatz in Deutschland. Wir vergleichen immer unsere Preise mit Xetra, sind wir ganz ehrlich. Und wir haben ein Referenzmarktprinzip. Das heißt, schlechter als in Xetra darf man bei uns nicht ausgeführt werden. Darum, deine C20, meine 10, die sind entscheidend für die Taxe. Wir gucken aber auch nach, wie ist die aktuelle Marktlage in Xetra. wenn es dort besser wäre, dann würden wir die von Xetra auch bei uns adaptieren und mit übernehmen. Es könnte sein, dass es ein 10 zu 10,20 würden dann 10, 5 zu 10, 8 werden, weil der Markt in Xetra einfach wesentlich enger zu dem Zeitpunkt ist. Einfach als Vorteil, damit man einfach nicht als Kunde sagen muss, ich suche mir jetzt den schnellsten und größten Handelsplatz aus und wir sagen, Xetra oder uns, der Preis ist mindestens gleich gut wie in Xetra, das soll es einfach etwas leichter fallen. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ich muss als Händler, das hast du in so einem Nebensatz kurz erwähnt, als Händler immer auf den Spät achten und nicht nur auf die Gebühren. Als Kunde. Als, als, als Kunde meine ich. Ja. Ja. Wie handle ich denn jetzt so, dass ich immer den besten Preis bekomme?
1: Also mal ganz ehrlich, eins der wichtigsten Punkte ist ganz klar, schau dir die Handelszeit an. Also wenn du amerikanische Werte handelst, ich sagte gerade bei deutschen Werten, äh, orientieren wir uns immer ein bisschen an Xetra, das ist der größte, liquideste Markt. Sagen mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser und das passiert häufig, gerade in DAX und in MDAX und Eurostoxx50-Werten handeln wir ohne Spread, so Werbung Ende. Äh, guck aber auf jeden Fall drauf, dass du immer zu den Handelszeiten der Hauptbörse handelst. Das heißt, wenn du amerikanische Werte handeln möchtest, ist ja auch nachvollziehbar, auch da schaut Bader, habe ich gerade angesprochen, die sind bei uns für die Ami-Werte zuständig, immer auch nach Amerika rüber und guckt, was ist dort momentan der aktuelle Preis was würde ich dafür zahlen, wenn ich die Aktie von dort hierher besorgen würde? Wie ist der Wechselkurs Euro-Dollar? Und wenn natürlich die amerikanischen Börsen offen haben, ist die Taxenqualität und damit auch die Preisqualität für den Kunden meistens wesentlich besser als zu, sage ich mal, Nebenhandelszeiten. Und gerade zu diesen Nebenhandelszeiten, also von 8 bis 9 und von, sage ich mal, 17.30 Uhr, 18 Uhr bis 22 Uhr, sollte man noch stärker darauf achten, an welchem Platz man handelt, weil es gibt halt auch Handelsplätze wo man grundsätzlich umsonst handeln kann, aber dann wird halt da manchmal der Spread wesentlich unattraktiver und im Umkehrschluss Umkehrschlusszappen vielleicht dann doch sogar mehr, als beim Platz, wo man Börsengebühr plus einen kleineren Spread zahlen müsste. Also man möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich glaube, das kennt jeder die Beispiele. Da einfach achten, wichtig, die Handelszeiten. Ganz klar wissen, wann ich handeln möchte.
0: Jetzt hast du mir mit Handelszeiten ein gutes Stichwort gegeben. Es gibt ja auch ein paar, ich weiß nicht, ob es neue Börsen sind, aber zumindest sind diese Börsen an neue Neo Broker äh, mit denen so ein bisschen äh, verheiratet und die mhm. haben um jetzt mal die positiven Merkmale von denen hervorzuheben du hattest ja gerade schon den Werbeblock die haben zum Beispiel den Vorteil für mich als Händler das sieht das erstmal aus wie ein Vorteil ähm, dass sie längere Handelszeiten haben das ist für dich länger definiere länger äh, ich glaube im, im Fall von lang und schwarz ist es tatsächlich nur eine Stunde äh, bis drei Stunde Uhr länger ja. als die Börse Stuttgart die Börse Stuttgart mhm. hat bis 22 Uhr auf ich stelle mir die Frage, wozu braucht es überhaupt Handelszeiten? Ist das denn überhaupt noch zeitgemäß? Also mittlerweile läuft das alles elektronisch und es gibt äh, Krypto in Anführungsstrichen Börsen, über die ich 24-7 handeln kann. Warum braucht es diese Handelszeiten
1: überhaupt? Mhm. Sehr gute Frage. Stell dir mal gerade Folgendes vor beim amerikanischen Wert. Ich sagte ja, guck danach, dass du amerikanische Werte zu den Handelszeiten von Amerika handelst. Ja. Das wäre also ganz klar 15.30 Uhr bis, 20, äh, bis 22 Uhr. Danach ist Amerika dicht. Es gibt keinen deutschen anderen Handelsplatz, der irgendwelche amerikanischen Werte handelt. Du alleine stehst da mit lang und schwarz da und sagst, hallo, 22.28 Uhr, ich habe mir jetzt schon alle Serien weggebinged, Popcorn ist alle, ich möchte jetzt Aktien handeln. Du hast halt dann relativ wenig Referenz, und dementsprechend kann der Preis zu dem Zeitpunkt, ich möchte es nicht sagen, es ist immer schlecht, aber kann der Preis einfach auch wesentlich schlechter sein, als einfach um 21.30 Uhr, wo doch Amerika offen hatte, wo lang und schwarz auch noch wusste, der Kunde kann sich auch bei anderen Börsen informieren, wie der richtige der faire Preis wäre. Und deswegen immer dann, wenn du halt so einen Exoten hast und nur noch eine Handelszeit dir angeboten wird, muss dir halt auch klar sein, friss oder stirb. Und da du halt keinen Vergleich hast, Guckt einfach mal zum Spaß, setzt sich heute Abend mal hin und guckt dir mal um 21.20. Uhr den Spread an und um 22.20 Uhr. Das ist ja.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> da, ja. Aber liegt das wirklich nur an der Vergleichbarkeit?
0: Also ich meine, man könnte ja hingehen und sagen, ich mache jetzt eine Börse auf, ich habe 24,7 7 offen. Das mhm. ist mein, äh, ne, damit Leute wie ich, die nach Feierabend sich erst um ihre privaten Wertpapiere kümmern, dann auch jederzeit, nachdem die Serie zu Ende geguckt ist, handeln können und ja. ich schreibe mir außerdem als Börse in die Regularien, ich gebe immer den besten Preis, den besten Kurs und ich ja, ich, ich möchte einfach bessere Preise geben als die anderen. Und mhm. ähm, ist ja auch ganz einfach. Pass auf, weil um ja. die Uhrzeit gibt es ja keine anderen. Du merkst vielleicht schon Darauf, selber
1: gerade, was du gerade erklärst.
0: <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Also ja. es liegt wahrscheinlich auch noch ein bisschen an der Liquidität. Das wahrscheinlich einfach genau, nicht so viel das. Genau, das Volumen, wird.
1: absolut. Ja. Das Handelsvolumen. Deswegen sage ich ja, handelt dann amerikanische Werte, nicht, weil amerikanische Börsen offen haben, sondern weil dort dann die meisten Aktien umgesetzt werden. Und je mehr Menschen der Meinung sind, hier ist der richtige oder faire, der gerechte Preis, je mehr würde ich dann dem diesem Preis auch die Echtheit, die Fairness zustimmen. Wenn in Amerika Millionen Leute in den Aktien handeln und du nachts um 23 Uhr, kurz vor 23 Uhr, du gegen einen Handelsteilnehmer handelst, würde ich halt behaupten, der Preis in USA, wo viele Leute dabei sind, ist eher fairer, marktgerechter und hundertprozentig auch enger vom Spread, das kann man einfach sagen, als eben du nachts. Die Frage, die immer wieder kommt, ist auch ganz klar, ja, mach doch mal einfach einen 24 stunden handler an der Börse Stuttgart. Das geht dann die Richtung. Da muss man sich halt ganz klar überlegen, es ist ja jetzt schon unglaublich schwierig, zum Beispiel japanische Aktien fair zu preisen, weil immer wenn die Japaner offen haben, schlafen sie bei uns. Also muss der Händler, der bei uns für Japan zuständig ist, sagen, okay, er schaut sich die Nachrichtenlage in Japan an. Er schaut sich an, wie die japanischen Aktien in USA gehandelt werden. Er schaut sich an, wie sie in anderen deutschen Börsen gehandelt werden und versucht so so ungefähr einen fairen Preis zu machen. Und erst nachts weiß er dann, ob er mit seinem fairen Preis richtig lag, er draufzahlen muss oder er sogar was daran verdient hat. Weil erst dann sieht man wieder, Japan, mehr Umsätze, dort muss er sich wieder glattstellen. Und erst dann kann er halt wirklich sehen, wo der faire, der gerechte Preis wäre. Und das ist einfach das Problem, wenn man es rund um die Uhr machen würde, wenn sich Liquidität auch rund um die Welt verteilen würde, dann wird es vielleicht irgendwann auch mal Sinn machen. Und so ist es, du hast gerade den Kryptomarkt angesprochen, so ist es da der Fall. Die Liquidität ist da relativ gut um die Welt verteilt, weil einfach Bitcoin keinem Land zugeschrieben wird, als Beispiel. Aber bei Aktien ist es halt ganz klar so, dass viele Aktien in gewissen Ländern einfach viel stärker gehandelt werden. Dort die Liquidität dort ist, das der wichtige Markt und dementsprechend auch die richtige Zeit ist. Und darum ganz klar auf die Handelszeiten achten und vielleicht die letzte Stunde nicht unbedingt mitnehmen. Dann ähm,
0: kommen wir zum Schluss nochmal zu den äh, verschiedenen Börsen. Also, ähm, Börse Stuttgart ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es eine große oder eine kleine Börse ist, aber wenn Sechst ich. Sechstgrößte Europas. Sechstgrößte Europas. Wenn ich die an eine Börse denke, dann denke ich aber meistens. An Börsen wie zum Beispiel die Wall Street oder an mhm. Frankfurt etc. Wir haben in Deutschland relativ viele, man bezeichnet sie oft fälschlicherweise als regionale Börsen, aber trotzdem kann man von überall dort handeln. Relativ viele Börsen. Warum gibt es so viele?
1: Wozu das Ganze und wie unterscheiden die sich? Eine wichtige Frage, die kommt ganz oft, die du dann stellst, ist, ist dir eigentlich bewusst, wie viele Börsen es in den USA gibt? Weit über 20. Ja, ich hätte jetzt auch irgendwie so zwei. <lacht> also es ist jetzt einfach voll. so, wir ja. kennen halt die Hauptbörsen dort, ja. Aber in den USA ist es noch viel, viel schlimmer. Und dort haben wir ganz viele neue dazu bekommen, weil da gibt es ganz krasse. Aber dann sind Regionen das ja
0: verhältnismäßig wenig.
1: Ja, für, die große, für das große Land definitiv, ja. Bei uns liegt es ganz klar daran, dass einfach natürlich viele Börsen einfach noch auf, also uns gibt es jetzt seit 160 Jahren als Börse Stuttgart, natürlich noch in Zeiten gegründet wurden, wo es einfach Ländersache war. Und nicht einfach das Land Baden-Württemberg. Da gab es noch kein Deutschland zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend auch in Berlin, in München, in Frankfurt sind halt häufig Börsen, die schon sehr, sehr alt und eingesessen sind. Zum Teil muss man auch sagen, ist es auch ein Prestigeprojekt des Landes, dass es überhaupt sowas noch gibt. Wir haben auch für, für längere Zeit noch die Bremer Börse gehabt. Die hat irgendwann aufgegeben. Das Letzte, was du dort kaufen konntest, waren übrigens Stückchen vom Parkett des Börsenhandels. Fand ich ganz süß. Aber man merkt auch da, die Aber Börsen müssen NFT halt...
0: tief verkaufen.
1: <lacht> Vielleicht heutzutage wäre es perfekt muss dann nur schön verwahren, dass einfach das Holz nicht zu wird. Wunderbar. Schaut es Seite. Also es muss natürlich auch sein, dass die Handelsplätze sich auch über Wasser halten können. Da muss man halt schauen, jeder Handelsplatz versucht dann so ein bisschen, vielleicht so eine spezielle Eigenarten zu haben. Wir haben eigene Börsen, die kann man wirklich als Regionalbörsen bezeichnen. Die versuchen halt mit irgendwelchen Dingen wie ja, Handel mit geschlossenen Fonds irgendwie noch was Neues zu haben. Aber insgesamt muss man sagen, ja... Ob wir alle noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren sehen werden, wird spannend. Ich würde aber auch sagen, als Kunde sollte man froh sein, dass es mehr als eine gibt, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich meine, es ist ja auch klar, wenn der Anbieter weiß, na, ich bin der Letzte am Markt, dann hat er einfach halt auch die Preishoheit und kann leichter mal in der Preisschraube in seine Richtung drehen. Und dementsprechend eine gewisse Menge an Auswahl ist sicherlich entscheidend. Die Frage ist natürlich, wie suche ich als Kunden dann meine richtige Börse aus? Das ist natürlich die Frage, die definitiv jetzt auch kommen müsste. Ja, Das
0: wäre auch eine Frage <lacht> auf meinem Zettel. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei irgendeinem Broker verschiedene Börsen auswählen kann, dann ja. kriege ich da meistens zwei Werte angezeigt, nämlich den, ich mache es jetzt garantiert falsch, den Preis oder die Taxi? Ich weiß es nicht mehr. Du hast mich verwirrt. Ich <lacht> sage jetzt einfach mal, ich kriege den letzten Preis wahrscheinlich angezeigt okay. und ich kriege die Liquidität angezeigt, wie viel da gehandelt wird.
1: Welches der beiden Kriterium ist wichtiger? Also grundsätzlich Liquidität ist natürlich nicht unentscheidend. Wenn du aber eh bloß einen Handelsplatz angezeigt bekommst, kannst du die Liquidität von diesem nicht mit einem anderen vergleichen. Ja. Und Preis ist total Banane. Bitte, bitte immer nach der Taxi schauen. Aber die Frage ist einfach, du hast jetzt ein Wertpapier, es wird an drei verschiedenen oder vier verschiedenen Börsen gehandelt. Wo handle ich denn jetzt? Die Frage ist natürlich auch, ähm, guckst du auf den letzten Cent? Man muss natürlich ganz klar sagen. Sind
0: Schwaben und wir gucken nach, nach dem letzten es gibt, Cent. Ne? Es, also <lacht> gibt,
1: es gibt halt wirklich dann Handelsplätze, die sagen, ich kann, bei mir kannst du umsonst handeln, mhm. stimmt, Ja, ist alles okay. Dann musst du aber auch schauen, okay, ey, wie verdienen die Geld? Also umsonst handeln wird ja nicht gehen. Verkaufen die meine Order weiter, äh, schneiden die mich zu gewissen Zeiten, wo einfach dann zwei, dreimal im Jahr, dass es total Chaos herrscht, sie dann sich 30% rausschneiden können. Und ansonsten sind sie relativ fair. Es sind die Nebenhandelszeiten sehr, sehr teuer bei denen, weil ich aufpassen muss, wenn ich eine limitierte Order aufgebe, dass die Bitte auch bis 20 Uhr ausgeführt wird und danach gelöscht wird. Also ich vergleiche es auch ganz gern mit so einem shopping waren bei mir im Internet. Ich schaue ja auch nicht nur nach, wo ist der Kühlschrank am billigsten, sondern wo kriege ich den auch günstig geliefert. Und es muss ein Gesamtpaket sein. Also ein Gesamtpaket von bei welchem Handelsplatz ist für mich aktuell der Spread am attraktivsten. Und natürlich auch, wo ist das Gebührenmodell am attraktivsten, muss man auch ganz fairerweise sagen. Und aus diesem Gesamtpaket plus vielleicht auch Erfahrung in der Vergangenheit, weil ähm, wenn mal was schief läuft bist du echt froh, dass du einen Ansprechpartner hast, wo du nicht mit irgendwelchen Robotern dich äh, befassen musst. Und selbst wenn es schon zehnmal gut gelaufen ist und beim elften Mal geht es mal daneben, dann wirst du wahrscheinlich lieber zehnmal davor 1,50 Euro mehr gezahlt haben. Also das ist auch so ein Punkt, wo wir, das kann ich ganz ehrlich sagen, Stuttgarter Börse ist vom Gebührenmodell her nicht die billigste. Aber wir ja. haben Kollegen, die man erreichen kann, die bei Problemen einem helfen. Und wenn man auch sich vom System her auskennt, ich sagte DAX, MDAX und EURSTOX 50-Werte ohne Spread da muss man sich halt nur noch die Gebühren anschauen, den Rest nicht. Aber es ist ein harter Kampf, definitiv ja. in Deutschland.
0: Jetzt hast du mir noch zwei Stichworte geliefert, nämlich einmal Konkurrenz und einmal billig. Ähm, oder billig. oder äh, Konkurrenz und kostenlos. Es gibt äh, Börsen, die sind sozusagen mit einer App wie trade Republic oder Scalable Capital nicht so ganz, aber ähm, sind eben mit denen äh, sozusagen verheiratet. Man mhm. muss da keine Gebühren zahlen. Im Gegenteil, die Börse zahlt Gebühren an den Broker dafür, dass er ihr sozusagen relativ viel Handelsvolumen zuschanzt, mhm. wenn man das so mal ja. salopp ausdrücken kann. Viele alteingesessene, große Börsen stören sich daran. Ist das tatsächlich so, dass da so viel Handelsvolumen abgezogen wird von anderen Börsen, die sich denken, hm, das hätten wir auch gerne haben können?
1: Also das ist definitiv nicht zu unterschätzen. Der Erfolg der jungen Wilden sieht man ja. Man sieht aber auch, wenn es mal nach unten geht, wie viele Fintechs plötzlich die Leute auf die Straße schmeißen. Also die, die verbrennen halt unglaublich viel Kohle. Mhm. Und man muss halt sagen, mir als Kunde kann es ja erstmal egal sein, ob dieser Fintech irgendwas, Putze, Kohle verbrennt oder nicht, solange es funktioniert. Aber gerade zu Corona-Zeiten hat man ja gemerkt, dass es vielleicht nicht praktisch ist, wenn nur ein Handelsplatz zur Verfügung steht. Weil wenn dieser eine Handelsplatz man sagt also ich bin der Meinung, die Kunden sollten diese Aktien jetzt lieber nicht handeln, weil es viel zu gefährlich ist, dann hättest du vielleicht gar mehr Auswahl gehabt. Und es war zu Corona-Zeiten der Falle. Und das ist auch der Grund, warum ja die BaFin gesagt hat, ja, mittelfristig sollten halt dem Kunden mehrere Handelsplätze angeboten werden können, damit er die Alternative findet, wenn mal irgendwas Großes geschieht. Und das ist einfach so ein Punkt. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch ein Trade Republic-Konto, weil ich es einfach mal anschauen wollte. Und häufig funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Ich weiß halt aber genau, auf was ich achten muss. Ich weiß genau, zu welchen Zeiten ich handle. Ich weiß genau, wenn das Spread für mich, sag ich sage, ich spinne dir, ich sehe ja gerade überall dass das Spread viel, viel günstiger. Nee, lass mal, dann gehe ich zu meinem Zweitkonto. Also man muss halt wissen, was man tut, was man nicht machen darf. Man kann nicht glauben, Voll geil, voll einfach, Handy, dreimal klicken, ich habe den besten Preis. Man sollte sich schon mal umgucken, ob das auch wirklich dann stimmt.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir enden mit einem praktischen Tipp. Wir <lacht> haben jetzt einen sehr schnellen Ritt durch die Börse gemacht. Wir könnten noch unheimlich viel vertiefen. Vielleicht beim nächsten Mal. Du hast gerade Trade Republic erwähnt und man muss wissen, was man macht, um da zu handeln. Wenn ich maximal profitieren möchte von dieser Konkurrenzsituation, dann mhm. korrigiere mich, ob ich richtig liege, dann handle ich möglichst... Mittags, Nachmittags und nicht äh, abends. Was muss ich noch beachten?
1: Ja, du sollst natürlich darauf achten, wenn du äh, Spar, Sparverträge einschließt, sollst du gucken, wann dein Broker diese Sparaufträge ausführt, weil es bringt ja nichts, wenn der morgens um 8.30 Uhr ausführt Da habe ich keinen wird. Einfluss drauf. Das ist natürlich schade, bei manchen Broker geht es nämlich auch. Und dann musst du dich halt fragen ist es dann der richtige Broke, wenn es nicht die Möglichkeit gibt. Das wäre schön. Ja, die Uhrzeit, ganz, ganz wichtig. Aufs Volumen achten und einfach auch auf die Glaubwürdigkeit. Wie gesagt, wenn ich halt mal erlebt habe, wie solche Systeme in schweren Zeiten funktionieren und genau dann ist es für mich wichtig, dass es funktioniert. Ich kann mich erinnern, noch an neuen Marktzeiten, wo auch mal damals schon einige Online-Broker, da haben die alteingesessenen Banken, jetzt ist die Online-Broker, die plötzlich in der Produktion sind, die alteingesessenen Banken gesagt, oh, die ganzen Broker, die sparen sich das ganze Geld und wenn es mal kracht, dann haben die Probleme. War der Fall, da waren viele Online-Broker nicht erreichbar. Und das Gleiche haben wir jetzt auch zu Corona-Zeiten gehabt. Da haben die Online-Broker gesagt, Ihr eh, die ganzen Neobroker, wenn es da mal kracht, mal gucken, ob die stabil genug aufgestellt sind. Und auch da haben wir gemerkt, es kann mal rappeln. Also auch das, für einen normalen Handel wunderbar, ich muss mir immer das Risiko bewusst sein. Es kann vielleicht aber in Extremsituationen mal etwas instabiler laufen als bei alteingesessenen Online-Brokern, wie das jetzt klingt, aber es ist einfach so. Das Risiko muss man einfach bewusst sein. Wenn ich sage, das Risiko nehme ich erstmal, dann kann man damit wahrscheinlich auch agieren. Man muss es halt einfach nur wissen. Das heißt, ich nehme für
0: mich als Trade Republic-Nutzer mit, wenn ich ein kleines Volumen handle, dann ist vielleicht für mich der Sparplan günstiger. Und wenn ich ein relativ großes Volumen handle und mein Spread eventuell mehr als ein Euro ausmacht, dann sehe ich lieber zu, dass ich genau weiß, wann diese Order ausgeführt hat, zahle diesen 1 Euro für die Ausführung
1: und handle dann so. Und ab einer gewissen Volumina ist zum Beispiel bei uns auch da die Gebühren gedeckelt. Also ab einer gewissen Größenordnung zahlst du bei uns zum Beispiel auch keine weiteren Gebühren. Und es wird natürlich schwierig, das Ganze den ganzen Dschungel zu durchschauen, aber Dein Resümee, äh, ja, ich nicke. Es ja, ist, ist was für Feinschmecker.
0: Ja. Ich glaube, den meisten ja. Leuten ist es <lacht> relativ egal. Hauptsache, man äh, führt die Sparpläne aus. Und das ist ja auch schon mal äh, eigentlich auch richtig, dass man äh, erstmal handelt und. Überhaupt und, was tut, ganz klar. bin ich bei dir. Ja. Richie vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war sehr interessant. Recht intime Einblicke in die Börse. Ich äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao.
0: Tschüss.